0: Добавена стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика. Добавена стойност.
1: Добро утро! Вие сте с Добавена стойност по Дарик Радио, рубриката на Института за пазарна економика. Знаете, всяка среда в малко след 9.30 на 14 февруари. Може би логично, ще си говорим за земеделие <плес> и покрит протести, но не за вино или за вина а, сериала, който тече, а за наистина това, което се случва в държавата, за земеделския сектор, а, протести искания. В сме с Лочезар Богданов и Николай Валканов, аз съм Петър Ганев. А, Ники Валканов е наш биш колега на Тенщин за пазарна економика, основател на Агро. При нас също се занимаваше основно със земеделие. Също изпълнен директор на Служението за модерна търговия, но не в това се качеството в момента. Обикновено, когато обсъждаме земеделието, той е човека, до който се допитваме. За това решихме е много поканим пък и като пиши колега. А, ами никъй да започнем с тебе. Можеш ли съвсем кратко да... Тъй, като според мен е абсолютно неразбираемо колко много сдружени и различни има има земеделието, кой преговаря с министра, кой не преговаря, кой какви искания има. Някак си можеш ли да ги обобщиш в няколко точки кои са основните теми и как трябва да гледаме към тях? Първо благодаря за поканата и добро утро на вашите
2: слушатели. Темата с протест е многопластова, няколко са направленията, които трябва да се разгледат в перспективата на протестите. Първата е за бюрократичен натиск върху сектора, който през последните години все повече се разраства. Втората е чисто финансовата страна на въпроса и финансовите интереси, които също кумулативно нарастват в сектора. Третата е свързана с търговията и международната търговия и свободния обмен на стоки. Четвъртата е свързана с тъй наречената зелена сделка и някои параметри от нея, които поради някаква причина изглеждат рестрактивни на стопанствата, но истината е, че една част от тия мерки всъщност, са насочени към това да понижат производството. Пък знаете, че като се понижи производството би трябва да се тигне цената. И последната, и последната брънка от, от всичко това е м- изключително тежкия силен лобийски натиск за промяна в закони, в споразумението, което е подписано с правителството. Има заложени промени във всички данъчни закони, Uh, в някои други закони, свързани с uh, наемането на земеделска земя, както и изцяло нови закони, един от които пък е свързан с uh, търговията с храни по цялата на доставки. Uh, така че това са, да кажем, петте основни направления. Uh, можем едно по едно да, да започнем. В каква тре? степен
1: е основно финансовото? Uh, а и всъщност там какво е решение? Как да направим така, че всъщност наистина това, което виждаме големите земеделци с хубавите коли, това нещо да преключи. С много голяма степен е
2: финансов, всъщност е счета, че Европейски съюз се си беше насочил към намаляване бюджета за земеделя през този настоящия програм период но това и така и не се случи заради форс-мажорното обстоятелство около а, COVID-пандемията, след това, войната в Украина започнаха да се изсипват все повече пари. Даже последен доклад на. Организацията за економическо сътрудничество и развитие отбелязва, че през последните три години средства, които са свързани с субсидиране на земеделието по една или друга форма, нарастват спрямо предходния а, период. И това буде все по-големи притеснения в, в развития свят, защото а, тези близо 850 милиарда мисля, че а, число, те по различен начин а, изкривяват пазара чрез различни Стимули или демотивация по определени направления. Дали да се произвежда нещо, дали да не се произвежда. Има и чисто ценови стимули, т.е. над, над каква цена да се, а, да се внася дадена стока в, в дадена държава. Всичко това изкървява е глобалната търговия с земеделски стоки и храни. И всъщност допринася с по-високата инфлация.
1: Добре, Луч, ти как гледаш на това, че един сектор, който е. Всъщност, печелиш има доста успешни примери в него, редовно протестиращ, последните няколко месеца два пъти повразти правителството. Защо е в фокуса на внимание постоянно земеделието? Ами, значи, първо,
0: за мен е странно, защо продължаваме да приемаме абсолютно безкритично факта, че Европейският съюз, както казах, едно от най-хубавите места за живеене по света, с висока производителност, с високи достижения в образование, в наука, в технологии, индустрия, всъщност дава една трета от бюджета си за субсидии на, на замеделието. Или казано по така простичко, дава милиони, за да може някакви хора да сеят слънчоглед, рапица, пшеница и, и всъщност с субсидии да живеят доста, доста добре, при положение, че нали, тези култури могат да се гледат навсякъде по света, може би с много по-низки разходи. А цените. А, значи, 2022 година, когато Санчогледа беше над 2000 лева на тон, пшеницата стигна 600, чи повече, за кратко, и тогава пак имаше протести. Тогава протеста беше защо торовец е скъп или дизел е скъп. Сега паднаха и дизела, обаче пак цените на, на готовата а, продукция паднаха, пак има протести. Тоест, очевидно, във всеки момент има, има някаква причина. Тоест, винаги може да намериш нещо, което което не ти е най-изгодното. Нали, най-хубавото би било цените на готовата продукцията да са супер високи, обаче нафтата и, и, и торовете пък да са супер ефтини. Това рядко се случва, понякога се случва. В крайна сметка това е цикличен процес. А, ако гледате последните 30, 50, 100, 200 години, ще видите, че цените на сълско продукти са нагоре надолу 20, 30, 40% в рамките на години. Това трябва всички вече някакси да го приемат и да знаят, има добри години, тогава трупаш, лоши години, тогава си малко назле. Някои направиха в добрите години, решиха, че те станат още по-добри, запазиха си продукцията. всъщност, нека да, да го кажем. Има една група производители, които решиха да, на високите цели да не продават 2022. Съхраниха тая продукция, обаче цените паднаха. Средно за последната година всички зърнени са 31-2% надолу, слънчогледа е два пъти и половина надолу, устойчиво вече 700 лева, слънчогледа няколко меса, олиото вече 2 лева, беше 7-8 и тези хора загубиха много пари, защото решиха да играят спекуланти на финансовите пазари. Това е точно така. Всъщност, вижда
2: се и в официалните данни, официалната статистика за стопанство, защото 22 е с рекордни печалби в сектора, и успоредно с това с рекордни запаси над милиор и половина непродаена продукция. Тоест, тезата, че спекулативно се задържаха количества и то при най-високите цени, е абсолютно вярна. А, а ако трябва да доразвиеме въпроса до кога и защо това така се получава, много е на политиката на подпомагане а, и по-голямата част от средствата отиват за, за директни субсидии на производителите на, на единица площ това мотивира свърхокрупняването на земеползването. По-големите стават още по-големи. Те имат възможности да инвестират, имат възможност да складират, имат възможност да задържат продукции, да не реализират на пазара. Това е, което видяхме. Разбира се, това а, лошо пазарно решение беше наказано от пазара. Проблемът е, че сега
1: ще бъде компенсирано с а, средства на донакоплатите. Това, което казваш за финансиране единица по концентрация на средствата, да кажем, че то има някакво решение с таван, който може да бъде смъкнат до 60 000 евро. Мисля, че беше. То е значително от сегашното му ниво. Но ако го смъкнем, въпрос е, а къде тогава отиват парите?
2: И има много начини да се играе в рамките на общевско политика, грубо казано. И има възможност по голямата част от средствата по този начин, които биха били спестени, да бъдат насочени към те наречения втори стълб, инвестиционния стълб. И всъщност, ако се замислим в дългосрочен план, кое е по-изгодно за, а, за нас като общество, за българския дънакоплатец, по-изгодно е да се инвестира в а, инфраструктура в селските райони, в пътища, в канализация, в сграи, в напояване, в възможности за складиране на в хладилни бази, да кажем, за а, праста продукция, плодове и зеленчуци. Тоест, изграждането на една стабилна инфраструктура която, освен всичко останало, да бъде и насочена към а, справяне с резките климатични промени, с а, нарастващите дълги периоди на суша, а, с управление на водите и така нататък. По този начин, всъщност, в този сток между другото са и мерките за управление на риска, т.е. вместо всяка година да даваме нисъщи, и същи хора, ние можем да ги даваме, тогава, когато наистина има шок, наистина има нужда да от отият средства, защото поради някакво катастрофично събитие, производителите са изправени пред разък спад в тяхната продукция или доходи.
1: Помняме се случи, когато коментирахме плана за възстановяване, всъщност там имаше един проект за напояване. Имаше, да. Беше... да. Той беше всъщност толкова голям и, и между не е добре комуникиран някак си през годините, не е ясен на обществото, че наистина падна. А, в крайна сметка отпадна от самия план, а, но това, което ти казваш, наистина звучи логично. Ако се намали концентрацията на средства към самите стопани, особено големите, това освобождава ресурс за такъв тип а, инвестиции. А, И инвестиции в самите стопанства, а, в подобране, производителност.
0: Моя всъщност въпрос е друг. Дали всъщност субсидите не са толкова големи, че всъщност те предопределят изцяло структурата на това, mm-hmm. което се произвежда. Защото аз като карам с кола обичам да пътувам с кола за тия, които ме познават из Европа, въпреки че има ефтини самолети, Нали, защо в Южна Бавария гледам круши и сини сливи и а, ябълки защо в Северна Италия гледам също ябълки, праскови нали, в България гледаме т.е. караш в Северна България и не само в Северна, в Южна всъщност в най-топлите хубави полета и гледаш, да речем, царевица, слънчоглет и, и пшеница т.е. това не е ли, няма ли връзка с структурата на подпомагане и изобщо политика в замеделие?
2: Има връзка, разбира се, но тук трябва да отбележим и още два фактора. Единият е, че ние влязохме в един клуб, в който 50 години тази политика е тя е имала едни цели и едни механизми за работа, които се променяли през времето. И, 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 и пред това влизаме на едни стремително разпределени пазари нали, към 2007 година. А, така че, това също трябва да се има предвид. Другото, което трябва да си има предвид, че не имахме друга структура на земледието преди влизането на, на България в Европейски съюз, Тя по голям степен беше обърната към севернищната част на Европа, към който пазар до преди 89-та година България била обърната. И, и може, би, може би за първ път трябва да го кажем на глас, че а, Цената, може би, за влизане в куба на богатите беше българското селско стопанство в някакъв смисъл. И то не заради някаква конспирация или начина по който а, а, някой нещо реши от тук да, да ни съсипе, а защото в. А, в, в един економически застрой, в който ти практически си най-южната страна и си е. дедикейтната, т.е. да възложена ти е задача, да, го, да, да храниш една част от този блок а, с гарантирани пазари, с затворен пазар на труда, с сравнително ниска себестойност. може да имаш един тип производство, но когато влезеш в един много по-конкурентен пазар, с много други южни държави, тогава вече конкурентните предимства са на, 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 на други места, се оказва. Ти вече не си толкова конкурентен, Отделно от това политиката, която превнасяш, тя допълнително изкривява стимулите за производство и мотивира основно зерна зър... Добре, но, но, но
0: Польша също е нова страна членка. Защо в Польша има толкова много производство на праскови? Аз съм почти сигурен, че климатично Польша не е по-подходяща от България за производство на праскови. И, нали, това е някакъв лъишки пример, но Польша също е нова страна членка, не е Франция. Те са основно производител износител на, на ябълки, но всичко това е въпрос. И праскови на, има. Нагледах
2: стик, стик, И в Холандия има даже праскови ябълки. Там са съвсем. <laughs> ябълките и в Холандия, праскови дрешки да. съвсем минимален дял от трента. Съжалявам, това няма значение. Същност въпросът е на това да, да прецениш кои си конкурентни и да насочиш ресурси там и то най-вече в инвестиции в развойна дейност. А, защото това е което те прави конкурентоспособни.
0: Ама ние не насочваме вече с 16 години. От 2007.
2: Точно така. Тук винаги принципът е бил дайте да дадем, да дадем на всички, защото натиска уличния е много голям. И ако трябва да се върнем на темата с днешните протести, истината че две лобита в момента в земеделието се стремят да запазят своето влияние в това число. и... Кои са двете и, всъщност?
0: И... Защо са две? Ние всъщност това се питаме от няколко дни в Колумбия. Защо, се, защо се разцепи се... или как да го речем? Защо е, как... има две, две
1: различни кръга? Или има но повече ли са от два? Това ми се струва да дълга тема. Можеш ли в 10 секунди да го кажеш? В 10 секунди е трудно, но ще го кажа така,
2: има стимул да се окрупни представителността на сектора и този стимул отново е свързан с чисто финансово, защото този, който успее да го окрупни, да го концентрира в ръцете си, включително може да, и то се вижда, може да канализира през себе си разпределението на ресурс. А това са 2, над 2 милиарда на, на всяка година.
1: Добре, мисля, че това е хуба финал на разгора. Много неща не успяхме да кажем за зелената сделка, за промяната в много закони, която потенциално предстои, но това са неща, които ще можем да, Добре, да коментираме и за напред. А, имайте хубав ден, пийте по едно българско вечерта и ще се видим следваща среда.